0: Доброго ранку, друзі! З вами Стартап Захарт і наш четвертий епізод подкасту про джин. Сьогодні кілька темп в мене є, про які я хочу розповісти. Перше наша вакансія, бекенди і те, що ми нарешті зробили оффер, як ми шукали цю людину і якісь деталі пошуку. Друге трошки про нашу аналітику за березень, як не читають, спойлер-реливерт. Про те, як важливо робити quick fixes, easy fixes, quick wins. Easy fixes and quick wins. І ще трошки про важливість комунікації про Return First Culture і як це мене бісить, коли багато мітингів. Якщо у вас теж багато мітінгів бісить, то ставте лайк і підписуйтесь на iTunes. Будемо про це говорити регулярно. Коротше, почнемо з нашої вакансії. Тобто ми відкрили вакансію минулу неділю, тобто в понеділок минулий. Була розсилка велика, яка, на жаль, не дала там багато відгуків, і, в принципі, не було багато цікавих кандидатів. Тобто було загалом 29 відгуків, що, в принципі, непогано, але відсотків, ну, більше половини це були якісь нерелевантні відгуки. Це, ну, окремо, це проблема для Джині як продукту. Я це обговорював з командою, що треба щось нам якось про це думати якось боротися за спамом в відгуках. Тобто люди відгукуються на вакансії, які в них взагалі вони ніяк не підходять. Звичайно, там не складно його відправити в архів цей відгук, але з точки зору рекрутера experience так собі. От як коли побув в ролі рекрутера, я це побачив. От, але повернемось до нашої вакансії, тобто загалом у нас була така, значить, модель. Спочатку був скринінг інтервю зі мною, тобто я сам я ще до того, до скринінг інтервю у нас е- як дав відгуки цікаві в, в Slack, щоб команда могла поставити плюсик, або не поставити, якщо не цікавий кандидат. Далі, якщо є плюсики, я е- робив скринінг- інтервю тобто сам говорив з кандидатом, ховим 20. Після того б з командою, де вся наша команда зараз три чоловіка, да, троє людей, е- продакт і два розробника. І після того Після командного інтерв'ю ще було великий технічний, технічний асесмент з, якби, з стороннім експертом. Привіт, Андрій, якщо ти це слухаєш, дуже дякую тобі за допомогу. От. І загалом ми провели 5-5 людей, пройшло через цю воронку з інтерв'ю. Деякі відвалилися на скринінг інтервю деякі на інтерв'ю з командою. І в нас було два фінальних кандидата, які на технікал-асесмент. І один чомусь не пройшов його. Тобто він навіть був трошки який кращий, вищий да, за рівнем, більше досвіду. Можливо, він там не зробив задачу, бо вона йому складною складно, я хазе. Ну, тобто, я не знаю точно, там, може, мотивації не вистачило. Тобто, по скілам він наче проходить, але мотивація – це теж важливо, якщо ти, тобто, там не була складна задача, якщо ти її не зробив, то, бо, значить, не зробив. Тому ми офер цьому кандидату не зробили, зробили іншому. І, в принципі, я, що я хотів сказати про це, про те, що от у нас зараз в команді є якби бекендер, але ми залучали зовнішню людину для технічної співбесіди. Чому перша наша Саша не має так багато досвіду цих інтерв'ю зараз. В принципі, в нас в команді якось техліда чи якогось там суперсіньора, CTO там і так далі, немає. І це, напевно, буде проблемою. Є проблема, тому що mm. тому, команда точно буде рости, треба більше людей, ла-ла-ла. Але це якби довгострокова проблема, короткострокова, у нас задача закрити вакансію. І такий хак з, зовнішнім, з залученням зовнішніх людей, він насправді прикольно працює, мені сподобалось. Далі ми там плануємо шукати маркетолога, і я думаю теж залучати когось, хто може, допоможе мені з оцінюванням рівня да, маркетолога, тому що я не маркетолог. От і в принципі, ну, там, для IT-компанії це напевно не проблема, наймати програмістів. це Хтось має в цьому розбиратися. А от для нас це виявилося проблемою. Аналітику ми випустили, навіть два, два там великих поста, аналітика, мови, аналітика під час війни, далі там ще апдейт за квітень, за, на початок квітня. І чомусь її не дуже читають, насправді. Тобто там, ну, окей, є там 10 тисяч переглядів, але більшість з них з – них, це перегляди з наших розсилок і плашки на сайті, якихось там анонсів. В LinkedIn – я не знаю. Ну, тобто, можливо, це не цікаво. В Україні це зараз не всім цікаво, тому що є інші теми типу війни. Ну, а з, з компаніями чи там, рекрутерами з Європи вони не дуже чекають. Можливо, вони не, не читають, тому що не знають про неї. Хезе. Наступна тема. Easy fixes and quick wins. І, насправді, цей тиждень не дуже був продуктивний. По-перше, на вихідних Ще на вихідних, да були ці новини про Бучу, і фотки, і, і так далі, подробиці, що там відбувалося. І це, звісно, всіх накрило, і е, ну, складно повертатися до роботи після такого. От у мене, наприклад, вчора чомусь накрило, нічого не робив. Е, ну, і, в принципі, ми не так багато зробили за цей тиждень, але зробили кілька там мікрофіч, про які давно писали користувачі. Там додали там пару фільтрів, зарплатний віджит і вакансії. І це десь робота на півгодини. Але... Такі штуки дуже важливо робити постійно, тому що це показує користувачу, що проект розвивається, продукт розвивається. Тобто навіть якщо ви там, не знаю, пилите мобільний додаток або якийсь там суперматчинг на алгоритмах, і це, через три місяці буде там атас як круто, то всі ці три місяці треба думати над тим, щоб постійно щось релізити. Якісь, можливо, невеличкі фікси, якісь там зміни дизайну, якісь я не знаю, аналітику ту саму. Тому що постійно має у користувачів буде відчуття постійно, що ваш продукт розвивається і він стає кращим кожен день, кожен місяць, кожен тиждень. І якщо ну, робити такі релізи великі з великими паузами між ними, то ти частину користувачів втрачаєш. Тому що ходять-ходять, нічого не відбувається, і вони закривають твій сайт, збувають про нього, видаляють твій апку, і потім вони не повернуться через півроку, коли ти нарешті допілиш свій мегареліз. От що я про це думаю. Тому кажу, як це важливо робити. Так, ну і остання тема, на яку, напевно, ще кілька хвилин потрачу, це Rhythm First Culture. У мене дуже бісить мітінги, і от а, в попередній ітерації нашої команди розробки ми дійшли до того, що у нас їх прямо було дофіга. Ну, тобто, ну, можливо, не так дофіга, як у когось, але, там, я не знаю, 5-10 мітінгів в тиждень, кожен тиждень. Це якісь жесті. Це одна проблема. Друга проблема, що ніякої документації, що на них було вирішено, чи чому прийняли те чи інше рішення, тобто якогось журналу рішень чи якихось обговорень не залишалося. То, тобто все в пустоту ці обговорення. І якщо ти не, не потрапив на конкретний мітинг, то ну, ти не знаєш, чому так зробили. Тебе, тебе немає важливості якось дати свій фідбек під час обговорення. Да? Так, або ти ходиш на всі ці тупі мітинги, або ну, ну, я, наприклад, можу тільки оверрайдити. Да? Окей, ви це вирішили, я не знаю, навіщо. Це тупо от, ось мої аргументи. Давайте, ну що, відкатувати. Тобто поганий підход до роботи. У да? нас зараз команда заскилилась вниз, тобто ми з трьома людьми попрощалися за останні там, два місяці. То у нас замість семи людей, чи скільки там, восьми, зараз троє, четверо в команді продукта. І от я в понеділок написав в Slack ще один пост, як важливо written first culture, written first process. От, і що це означає? Насправді ну, це не так багато означає. Перше, постійно потрібно шарити свій прогрес десь. Ну, там, ми використовуємо Trello і Slack, да, ну, от в Trello, наприклад, є картка, або в Slack обговорення, і там якісь апдейти, да, тобто, що там, де я застряг, якщо я застряг, де там, що там, якісь скріншоти, якихось переміжних результатів і так далі, якщо це там якась продуктова задача. І друге, це якщо вас а, питають, який там прогрес, то це значить, що ви вже зафейлили. Тобто важливо, щоб у команди та у продакт-менеджера і, в принципі, у всіх був постійне розуміння, де ми знаходимося, на якому етапі, на якій задачі. Тобто не якісь там, я не знаю, формальні, типа кожну п'ятницю або кожен день зранку, там, пишуть результати за вчора. Це хірня собача всі ці ваші daily updates, тому що робота нелінійна, лінійна. Да? Буває, ти там за день нічого не зробив, а буває, там ти за півдня зробив більше, ніж за три наступних. Тому це не треба якось прив'язувати до якихось зовнішніх фактів. В команді повинна бути апдейт інформація, що відбувається. Якщо ти десь застряг, то сука, напиши зразу, що я застряг. Не треба чекати там п'ятниці, щоб про це розповісти на комусь там мітінгу. Yeah. От, так. Да. Це супер важливо. Це не значить, що мітінгів взагалі не буде. Да? Тобто вони будуть, але вони будуть більш е, цінні. Да? Тощо. Е, тому що на мітинг треба готуватись. Тобто, наприклад, от є задача, да? є там опис е, ідей, да? є там обговорення якихось. Чи не наприклад, аналітика. Давайте так, ми хочемо зробити якусь фічу в вакансіях. І е, ось ідея, там, я не знаю, фільтр по країнах. Скільки у нас вакансій не з України? Треба порахувати. На це потрібен час. Це не можна зробити під час мітінгу. Якийсь аналітику треба там пару годин, щоб порахувати, провести опитування. Це взагалі може бути пару днів. Якийсь тобто, підготовчий ресерч, він може зайняти дофіга часу. І якщо ти це намагаєшся зробити під час мітингу, то ти просто приймаєш хігрові рішення, тому що ти не витрачаєш... Вони погано проработані, Тобто так, пальцем в небо. Ну, мені здається, що тобто, в тебе немає даних, тому що ти їх не встигаєш зібрати, тому що обговорення тільки почалося 10 хвилин тому. А щоб зрозуміти, що які дані тобі потрібні, може там, півдня на це витратити, щоб зрозуміти, про що взагалі йде мова і які дані мені потрібні, щоб прийняти правильне рішення. От, Ну і, і ще таке зауваження, що мітинги завжди лінійні. Тобто ти на мітингу, ти можеш, ви, команда там, чи хто там присутній на мітингу, вони обговорюють одне конкретне питання. Тобто ти не можеш п'ять питань в п'ятерому одночасно обговорювати. А в Trello чи будь-якому там, іншому асинхронному е- моделі комунікації ти це можеш робити в Slack. Е- і це не так складно. Тобто там ти задав питання, в іншому треді ти додав якусь аналітику, в четвертому, там... Ще щось прокоментував, і всі це бачать, і немає ніякої складності це розрізняти. Тобто, ну, кожен з нас там сидить, я не знаю, в Фейсбуку, в Телеграмі, в Інстаграмі, там 100-500 людей, всі щось постять, і ніхто нічого не путає, всі пам'ятають, хто, хто де що прочитав. А ти якщо ти так, намагаєшся зробити мітінг, організувати, то воно не працює тупо базар вокзал, і ти а, ну взагалі не можеш нормально працювати. Коротше, Rhythm culture дуже важливо. Зараз ми суттєво відкатилися назад, як мені здається, від того як працював джин там два роки, тому розробка. Тобто зараз на ну, гірше, да? в тому плані, що Rhythm first culture у нас був класно. <сум> Сам себе не похвалишся, ніхто не похвалить. Зараз він гірший, але ну це важливо, тому я всіх буду пушити, щоб ми до того повернулися. І вчилися нормально працювати без постійних мітінгів безкінечних. От до речі, якщо вам теж не подобаються мітинги, і ви крутий бекендер або маркетолог, то пишіть або ще хтось. У нас в принципі, незважаючи на війну і інші штуки, ми плануємо активно наймати людей цього року. От, думаю, на сьогодні вистачить моїх розговорів. Сорі, щось я затягнув і мене понесло, але ну таке складний був тиждень. Всім гарного дня і все буде Україна!